0: Das letzte Ukraine-Update hier im Podcast für Deutschland ist jetzt über drei Wochen her. Der bestialische Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und die folgenden Entwicklungen, die haben den Ukraine-Krieg ziemlich in den Hintergrund treten lassen. Aber nicht nur hier bei uns, sondern auch bei den aktuellen Gesprächen der Staats- und Regierungschefs der EU. Über diesen Krisengipfel, der da heute in Brüssel zu Ende geht, wollen wir sprechen und auch darüber, was die Wahl des neuen Sprechers im Repräsentantenhaus für die Unterstützung der USA bedeutet. Vorher blicken wir aber mit dem Militärexperten Nico Lange auf die Entwicklungen an den Frontlinien und, das kann ich Ihnen schon mal verraten, was die Krim angeht. Da hat die Ukraine einen wichtigen, wenn nicht sogar den größten Erfolg der Gegenoffensive bisher erzielen können. Volles Programm, also legen wir los. Heute ist Freitag, der 27. Oktober. Mitgearbeitet haben Carlotta Roch und Eva Schott und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit Nico Lange. Er ist Sicherheits- und Militärexperte, hat drei Jahre Annegret Kramkarrenbauer im Verteidigungsministerium beraten. Und seit über einem Jahr ist er jetzt Senior Fellow der Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Herr Lange, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Herr Lange, die Lage in Nahost überschattet den Ukraine-Krieg ja schon ziemlich. Die Staats- und Regierungschefs der EU sind gestern und heute zu einem Krisengipfel zusammengekommen mit der klaren Botschaft, die EU sei in der Lage, zwei Konflikte zur selben Zeit zu meistern. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die Entwicklungen im Nahen Osten jetzt zu Lasten der Ukraine-Unterstützung gehen?
1: Der Krieg in der Ukraine, der ändert sich ja nicht, weil wir gerade woanders hingucken oder über was anderes berichten. Das Selbstbewusstsein der EU freut mich. Aber wenn die EU EU diese Konflikte wirklich bewältigen will, dann muss sie an einigen Stellen deutlich nachlegen. Und da geht es jetzt vor allen Dingen um Industrieproduktion. Aber auch die Frage der langfristigen systematischen Unterstützung der Ukraine ist sicherlich für die europäischen Partner in der NATO gerade besonders aufgeworfen.
0: Hm. Was fehlt denn den Ukrainern gerade, was sie jetzt von der Europäischen Union brauchen?
1: Die Ukrainer brauchen einen ständigen Nachschub an Präzisionswaffen, mit denen sie auf weite Entfernung Ziele treffen können im Hinterland der russischen Streitkräfte, Logistik, Munitionsdepots. Führung, Kommunikationseinrichtungen. Dazu gehören die Attackermess, die geliefert worden sind. Dazu gehören auch Storm Shadow und Skypedge. Dazu gehört aber auch Taurus und möglicherweise weitere Systeme. Das ist für die ukrainische Kampfweise ganz wichtig. Der zweite Punkt, der ganz entscheidend ist für weitere Erfolge der Ukraine, hängt direkt mit Produktionskapazitäten zusammen. Da geht es insbesondere um Artilleriemunition, aber auch um Lenkflugkörper für Luftverteidigung und Luftverteidigungssysteme generell. Und das ist enttäuschend, dass die führenden Industriestaaten, insbesondere in Europa, nicht in der Lage waren, bisher ihren Output zu erhöhen bei der Produktion und deswegen so langsam und so tröpfchenweise liefern. Mhm. Und es gibt noch einen dritten Punkt, der gerade sehr wichtig ist. Da geht es um Instandsetzung, Reparatur von Fahrzeugen, die ja schon geliefert worden sind, also Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artilleriesysteme, andere, Mhm. und Es müssen Wege gefunden werden, die näher an der Front zu reparieren, zum Beispiel durch Joint Ventures, dass deutsche, europäische, andere Unternehmen gemeinsam mit ukrainischen Unternehmen das direkt in der Nähe der Front machen, damit die Dinge nicht so lange auf Zügen irgendwo hin unterwegs sind, in die Slowakei oder nach Polen. Also die drei Dinge muss man jetzt dringend tun. Und es ist wichtiger, da konkret voranzukommen, als immer wieder so rhetorische Erklärungen abzugeben.
0: Ja, wir kommen später nochmal auf die ähm, westliche Unterstützung zu sprechen. Lassen Sie uns jetzt mal einen Blick auf die Frontlinien in der Ukraine werfen. Im Osten gehen ja die Kämpfe um die Stadt Avdiivka trotz hoher Verluste auf russischer Seite weiter. Wie kritisch würden Sie sagen, ist hier die Lage für die Ukraine?
1: Für die Ukrainer ist das ein Dilemma, wenn jetzt bei Avdiivka die Russen auf diese Weise angreifen, weil die Ukraine ja entweder Avdiivka verteidigen kann oder sich aus Avdiivka zurückzieht und dann damit rechnen muss, dass die Russen mit ihren Gleitbomben und äh, dem Artilleriebeschuss sich die nächste ukrainische Stadt vornehmen. Mhm. Die Russen haben jetzt seit einiger Zeit bei Avdiivka auf den Flanken von Norden und von Süden her sehr massiv angegriffen. Und das haben wir seit langer Zeit nicht gesehen mit so vielen Schützenpanzern, Kampfpanzern, aber manchmal auch nur mit LKWs und, und leicht gepanzerten Fahrzeugen. Und sind damit im Grunde direkt in das ukrainische Artilleriefeuer hineingefahren. Es gab massive Verluste, aber die russischen Kommandeure scheinen da unberührt zu sein, wenn sie ihre Soldaten und ihre Fahrzeuge verlieren, sondern schicken immer weitere. Das sieht zynisch fast so aus wie so eine klassische Sowjettaktik. Man schickt so lange die eigene Truppe vor, bis dem Gegner die Munition ausgeht. Mhm. Bisher hat Russland damit nur sehr wenig erreicht, einige Fortschritte, insbesondere im Süden. Und es ist aber leider zu erwarten, dass Russland auf diese Weise weitermacht. Die Ukraine beschränkt sich darauf, das mit mit Artillerie äh, zu bekämpfen. Und hat ja ihren Fokus eigentlich auch bei der Gegenoffensive im Süden. Aber sicher wird das auch im Osten eine schwierige Lage bleiben.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angerissen. Dieser Nachschubkorridor für die ukrainischen Truppen in der Nähe der Stadt soll ja erheblich geschrumpft sein. Wie groß sind denn die logistischen Herausforderungen, vor denen die Ukrainer jetzt stehen?
1: Nachschub ist kriegsentscheidend. Und wenn die logistische Kette nicht mehr funktioniert, dann kann man eine Position nicht halten. Man muss ja ständig... Munition, Treibstoff, Ersatzteile, Truppen, Nahrung, Wasser nachführen können. Wenn das nicht mehr möglich ist oder wenn die Gefahr besteht, dass das nicht mehr möglich ist, dann wird man eine Position räumen müssen. Das ist aber im Moment nicht absehbar, dass das tatsächlich passiert. Russland geht es aber sicherlich auch darum, den Fokus von der Krim weg, wo sehr peinliche Dinge für Russland geschehen sind, und von der Südukraine wegzuziehen, in Richtung Avdievka. Man darf auch nicht vergessen, in Russland sind schon bald Präsidentschaftswahlen und Russland hat keine militärischen Erfolge in diesem Krieg äh, vorzuweisen, schon seit langer Zeit. Hm. Also es geht, glaube ich, auch sehr stark um die Frage, kann man pro- propagandistisch etwas aufbauen, was man in Russland den Leuten verkaufen kann.
0: Ja, wir kommen jetzt auch jeden Moment zur Krim. Noch eine Frage dazu, Herr Lange, um Bachmut ähm, wurde ja insgesamt acht Monate gekämpft. Ich erinnere mich daran, dass wir auch immer wieder hier im Podcast über Bachmut gesprochen haben. Wird das bei Avdjevka ähnlich sein?
1: Avdijevka liegt schon seit 2014 an der Frontlinie. Das ist ja so etwas wie ein Vorort von Donetsk. Ähm, wie lange das dauert, ob Avdijevka am Ende von den Ukrainern gehalten wird oder von den Russen genommen wird, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht einschätzen. Hm. Die entscheidende Frage ist auch, wie viel Angriffspotenzial nutzt Russland in Avdijevka ab? Wie viel Verluste erleidet Russland? Das ist ja militärisch am Ende die entscheidende Frage, wenn die Ukraine schon zum Beispiel in afdfK unter Druck steht oder Avdijevka verliert, wie viel Verluste können sie den Russen zufügen? So ist die militärische Logik. Was man aber sieht, ist diese absolute Zerstörungswut der Russen, so nach dem Motto, was ich nicht haben kann, mache ich kaputt, wo ununterbrochen große Bomben, Gleitbomben einfach in das zivile Gebiet von afdfK gefeuert werden. Das heißt, Es steht zu befürchten, dass im Zuge dieser russischen Offensive Avdijevka zu einer absoluten Ruine bombardiert wird.
0: Die Ukrainer haben ja unter anderem bei Luhansk erfolgreiche Angriffe auf russische Militärflugplätze gemeldet. Und dabei haben die Attack MS-Raketen der USA ja eine wichtige Rolle gespielt. Können Sie mal einen Einblick in die Vorteile dieser Raketen geben?
1: Ja, Attack MS, also Army Tactical Missile System, sind Raketen, die in der Variante, die die Ukraine bisher von den USA geliefert bekommen hat, 102 Meilen, also 165 Kilometer weit fliegen können. Und die Raketen, die mit HIMARS oder auch mit unseren Mars-2-Raketenwerfern bisher verschossen wurden, die haben eine Reichweite von etwa 90 Kilometern. Also da ist die Reichweite deutlich höher. Jetzt muss man ein bisschen was abziehen, weil man natürlich so einen Raketenwerfer nicht direkt an die Frontlinie stellen kann. Den muss man ja weiter im Hinterland haben. Aber die Ukraine erreicht damit den gesamten Küstenstreifen, der ja etwa 120 Kilometer breit ist im Süden. Und Russland hatte sich ja auf die bisherigen ukrainischen Reichweiten eingerichtet und hat also wichtige Flugplätze für die Hubschrauber zum Beispiel, Munitionsdepots, direkt außerhalb der Reichweiten von HIMARS gehalten und hat sich da sicher gefühlt. Hm. Und jetzt kann Russland diese Dinge nicht mehr in Sicherheit halten, weil sie von attack bedroht sind. Das ist der entscheidende Unterschied. Und natürlich geben diese Raketen attack der Ukraine eine höhere Flexibilität als zum Beispiel Storm Shadow und Skype AG mars aus Großbritannien und Frankreich das tun, weil die von allen Raketenwerfern, die die Ukraine schon hat, am Boden, also HIMARS, Mars 2, mars M270, Davon hat die Ukraine mittlerweile sehr viele. Und von jedem dieser Raketenwerfer kann man auch Attack-MS-Munition verschießen. Das ist natürlich eine viel höhere Flexibilität als Marschflugkörper, die man nur von zu 24 Flugzeugen aus äh, launchen kann. Das sind die Vorteile. Aber die Attack-MS-Raketen, die die Ukraine bisher hat, die haben Cluster-Sprengköpfe. Das heißt, die sind gegen solche Ziele wie Flugplätze oder Luftverteidigungsstellungen Radare sehr gut geeignet, aber gegen sehr stark gehärtete Ziele, Brücken, Gefechtsstände, Bunker, ist die Sprengkraft zu klein.
0: Ja. Und was würde es dafür dann genau brauchen?
1: Wenn man stärker gehärtete Ziele zerstören will, dann bräuchte man Attack-Ams-Varianten mit einem sogenannten Monoblock-Sprengkopf. Der hat eine härtere Durchschlagskraft. Und natürlich Marschflugkörper wie Storm Shadow, Skype AG und auch Taurus die sind in der Lage, gehärtete Ziele zu durchschlagen. Ich glaube, die Ukraine braucht beides.
0: Nach Angaben von Präsident Zelensky zieht ja die russische Luftwaffe jetzt auch Militärflugzeuge von der Halbinsel Krim ab. Wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung? Ist das diese Peinlichkeit, von der Sie eben gesprochen haben?
1: Ja, das gehört zu einem ganzen Komplex ukrainischer Erfolge, die aus meiner Sicht bisher etwas unterbelichtet sind, weil die Ukraine mit einer Kombination aus Spezialoperationen, überwasserdrohnen und Einsatz von Marschflugkörpern auf der Krim, insbesondere auf der Westseite, systematisch Radare, Luftverteidigungsstellungen der Russen ausgeschaltet hat und dadurch die gesamte Westseite der Krim bedroht. Und besonders deutlich geworden ist das ja mit den Marschflugkörpern, die direkt in den Hafen ins Trockendock von Sevastopol geflogen sind, ja. also dem traditionellen Standort der russischen Schwarzmeerflotte. Und Russland musste ja, Die russische Schwarzmeerflotte, auf die man da ja immer so stolz ist, noch in Bezug auf das russische Imperium, musste die zurückziehen und in Häfen ganz woanders hin verlegen. Und das ist die Peinlichkeit, die ich meine. Und auch die Flugplätze auf der Krim. Die Krim ist ja ein riesiges Aufmarschgebiet für das russische Militär in dem Krieg gegen die Ukraine. Und auch die Flugplätze sind nicht mehr sicher für russische Hubschrauber und Flugzeuge. Das ist ganz sicher ein militärischer Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive.
0: Kann man sagen, dass das bis jetzt der größte Erfolg der Gegenoffensive der Ukraine ist?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger. Ähm, Möglicherweise ist es der größte, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger, weil die Krim der Schwerpunkt ist, auf den äh, die Ukraine ihre Gegenoffensive konzentriert hat. Hm. Weil klar ist, dass wenn die Krim unter Druck gerät, Putin ganz besonders unter Druck kommt und möglicherweise eine echte Verhandlungsbereitschaft erzeugt werden kann, wenn man die Krim unter Druck setzt. Und man darf nicht vergessen, die Krim wurde seit 2014 massiv militärisch aufgerüstet. Von dort aus wurde die Ukraine angegriffen und der größte Teil der russischen Logistik für die Südfront läuft über die Brücken und über die Krim. Das heißt, auch wenn man an der Südfront was erreichen kann, von ukrainischer Seite, dann geht das nur dadurch, dass man die Krim unter Druck setzt. Und das ist ein Erfolg. Und der Erfolg ist aus meiner Sicht auch wichtiger als die Diskussion darüber, wer jetzt wie viele Quadratkilometer hinzugewonnen oder verloren hat.
0: Ja, ja ein weiterer Fokus liegt ja aktuell auf dem südlichen Ufer des Dnieper. Da werden gerade immer mehr ukrainische Truppen über den Fluss gebracht. Was haben die ukrainischen Streitkräfte hier vor? Was würden Sie sagen?
1: Es ist ja schon seit einiger Zeit so, dass Russland völlig... Äh, kompromisslos von der anderen Seite des Flusses einfach in ukrainische zivile Strukturen, in, in ukrainische Städte schießt. Ich habe selbst äh, das bei Besuchen auch miterlebt, dass russische Streitkräfte teilweise ihre Drohnenpiloten und ihre Artillerie dadurch ausbilden, dass sie die einfach in ukrainische Städte und Dörfer auf der anderen Seite schießen lassen, zum Üben sozusagen. Mhm. Und wenn man dagegen etwas unternehmen will, weil man keine Luftüberlegenheit auf ukrainischer Seite hat, muss man am Ende übersetzen und dort Radarstellungen, Kommandostände und auch Artilleriestellungen ausschalten. Das machen die Ukrainer. Aber die Ukrainer gucken auch immer wieder nach Möglichkeiten, kann man möglicherweise einen Brückenkopf ausbauen, um einen weiteren Angriffsvektor zu eröffnen, der den Vorteil hätte, dass man dann im Rücken der ausgebauten russischen Verteidigungsstellungen angreifen könnte. Dadurch käme sowohl die Krim als auch die russischen Truppen im Süden kämen dadurch noch mal viel stärker unter Druck. Mhm. Aber man kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen, ob der Ausbau zu so einem Brückenkopf möglich ist bei den aktuellen Flussquerungen. Und man muss leider auch sagen, Russland ist ja ständig mit Luftangriffen unterwegs, mit Kampfflugzeugen und mit Drohnen an der gesamten Frontlinie. Und die Ukraine muss die Luftverteidigung leider zum Schutz der Zivilisten in den Städten einsetzen. Deswegen werden auch diese Brückenköpfe ständig von russischen Truppen bombardiert. Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob der Ukraine da weitere Dinge gelingen werden.
0: Ja, okay. Mit diesem großen Erfolg auf der Krim und all den weiteren Entwicklungen, was da gerade an den Frontlinien passiert, würden Sie sagen, die Gegenoffensive der Ukraine hat ihren Höhepunkt schon erreicht?
1: Ja, ich glaube, dass die ähm, Zeitverläufe, die wir uns immer so vorstellen, zu der militärischen Wirklichkeit in der Ukraine nicht passen. Und wir wollen ja gerne Offensiven irgendwie Jahreszeiten zuordnen. Und ich verstehe das auch, dass das bei uns immer sehr stark von der Hoffnung getragen ist, dass doch der Krieg in Kürze irgendwie vorbei ist oder dass etwas Entscheidendes passiert. Man muss leider sagen, die Dinge gehen langsam, auch langsamer, als die ukrainischen Streitkräfte sich das vorgestellt haben. Mhm. äh, Und die Gegenoffensive... Die wird weitergehen aus meiner Sicht den gesamten Winter über und nach meiner Beobachtung auch noch bis in das nächste Frühjahr hinein. Die nächste Phase der Gegenoffensive könnte aber vieles verändern, weil es schon auffällig ist, dass die Ukraine sehr viele Luftverteidigungssysteme aufs Korn nimmt und auch ausschaltet und es sich ja abzeichnet, dass in einigen Monaten der Einsatz von F-16 beginnen kann. Und das war ja immer die große Schwäche der ukrainischen Gegenoffensive, dass man keine Luftunterstützung hatte und zu wenig Luftverteidigung. Insofern kann die nächste Phase etwas anders aussehen.
0: Ja, ja. in den USA hat ja das Training für ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets begonnen. Das hat die US-Botschafterin in der Ukraine gestern auf X verkündet. Herr Lange, wir haben ja in diesem Krieg schon oft darüber gesprochen, dass Putin auf Zeit spielt, Macht sich das in dieser Phase des Krieges noch einmal mehr bemerkbar?
1: Putin spielt aus Zeit, aber ja nicht aus militärischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Sein Angriffskrieg auf die Ukraine ist gescheitert. Er hat keine militärischen Ziele erreichen können. Was er noch erreichen kann, ist weiter Krieg führen. Und er hat auch für die, die es nüchtern analysieren, gezeigt, Russland ist besiegbar. Also dieser Mythos der angeblich unbesiegbaren russischen Streitkräfte, der hält sich ja hartnäckig, aber das ist nicht das, was wir in der Ukraine sehen. Und auch die angeblich unbegrenzten Ressourcen Russlands scheinen sehr begrenzt. Russland erreicht eigentlich nichts, schon seit langem nicht. Hm. Also Putin hofft nicht, er spielt nicht auf Zeit aus militärischen Gründen, er spielt auf Zeit aus politischen Gründen, weil er hofft, dass die Einigkeit in der EU aufbricht, Das ist in Key Staaten in wichtigen Staaten in der EU, darunter auch Deutschland, zu innenpolitischen Entwicklungen kommen, die die Unterstützung für die Ukraine schmälern. Hm. Und natürlich hofft er auf Veränderungen in den USA, die der Hauptunterstützer der Ukraine sind. Also militärisch ist er gescheitert mit dem, was er vorhatte, aber er hofft auf eine politische Chance, wie er die ganze Sache noch irgendwie zu seinen Gunsten wenden kann.
0: Letzte Frage, Herr Lange. Sie haben jetzt gerade die USA auch schon angesprochen. Gestern haben die USA neue Militärhilfen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar angekündigt. Die sollen unter anderem AIM-9-Raketen für ein Luftverteidigungssystem umfassen. Wie hoch ist Ihrer Ansicht nach die Gefahr, mit Blick jetzt auch auf den Nahen Osten und den neuen Sprecher im Kongress, darüber reden wir gleich auch noch, dass die Ukraine weiter an Unterstützung verliert?
1: Also die Ukraine hat ja nicht an Unterstützung verloren. Bisher gibt es eine Diskussion um Haushaltsfragen in den USA, die in der Perspektive, wenn da keine neuen Entscheidungen getroffen werden, die Unterstützung für die Ukraine durch die USA sehr, sehr schwierig machen wird. Hm. Die, bisher werden aber sozusagen die Dinge, die geplant waren, weiter geliefert. Und es ist ja in dem Ursprungspaket auch noch etwas an Restgeld vorhanden, sodass der Zeitpunkt, wo nichts mehr käme, noch in einigen Monaten liegt. Aber natürlich muss man sich darüber Sorgen machen. Was die konkreten militärischen Hilfeleistungen für Israel betrifft und die für die Ukraine, gibt es da im Moment keinen Ressourcenkonflikt. Also Israel braucht andere Dinge als die Ukraine. Das kann sich verändern, wenn sich der Krieg im Nahen Osten ausweiten sollte. Aber das ist ist Spekulation. Im Moment sehe ich da keinen Konflikt. Und ich würde sagen, im Gegensatz zur eu die das behauptet, sehr selbstbewusst sind die USA tatsächlich militärisch in der Lage, beide Unterstützung zu bewältigen. Hm. Aber die Frage, die aufgeworfen wird, ist doch eine ganz entscheidende. Wenn wir uns darüber Sorgen machen als Europäer in der NATO und als europäische Partner der Ukraine, dass es in den USA zu Schwierigkeiten kommen könnte, dann müssen wir etwas tun. Also Sorgen machen reicht nicht aus. Und das, was vor allen Dingen getan werden muss, ist durch Abnahmeverpflichtungen die Industriekapazitäten anzukurbeln, weil Putin ja genau sieht, was wir produzieren und wie schnell. Und es ist schön zu sagen, wir liefern stetig. Aber die Wahrheit ist ja, stetig liefern wir deswegen, weil wir immer nur kleine Häppchen produzieren können, die wir dann schrittweise in die Ukraine rüberschieben. Mhm. Also da scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, auch mit Blick auf das Jahr 2024, 2025, Weil am Ende gibt es Dinge in der militärischen Unterstützung der Ukraine, die kann man mit Geld nicht lösen, sondern man braucht die entsprechenden Produktionskapazitäten und die müssen wir jetzt aufbauen.
0: Klarer Appell zum Schluss. Vielen Dank, Nico Lange, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Wenn die EU die Konflikte bewältigen will, muss sie an einigen Stellen deutlich nachlegen in Sachen Industrieproduktionen und auch in der Frage der langfristigen systematischen Unterstützung der Ukraine. Das sagt Nico Lange. Ja, ich möchte jetzt zum Schluss nochmal über die westliche Unterstützung sprechen und über diesen ja, möglichen Shift der Aufmerksamkeit der EU. Dafür habe ich mir unseren Politiknachrichtenchef und früheren Washington-Korrespondenten Andreas Ross in die Sendung geholt. Hallo Andreas, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo Kathi, gerne.
0: Andreas, heute geht ja der Krisengipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu Ende. Nico Lange sagt, ziemlich selbstbewusst, diese Botschaft der Europäischen Union, man könne zwei Krisen gleichzeitig bewältigen. Wie siehst du das?
2: Ja, natürlich ist das selbstbewusst und das weiß auch jeder, der guckt. Denn man kann ja auch ein Fragezeichen setzen, ob die EU überhaupt so hervorragend geeignet war, auch nur eine dieser Krisen äh, zu bewältigen. Es ist ja immer die Frage, ähm, wie hoch man die Latte legt. Ich denke, da geht gerade ein bisschen was durcheinander. Es war sicherlich wichtig und klug, dieses Signal auszusenden. Ich glaube auch nicht, dass der reine Umstand, der jetzt viele Menschen umtreibt, ehrlich gesagt, mich auch als Nachrichtenchef, dass man denkt, wow, wie viel hätten wir eigentlich über die Ukraine publiziert. Wir haben sie nicht ganz vergessen, aber natürlich viel weniger gemacht in den letzten Wochen, weil wir so intensiv in den Nahen Osten geguckt haben. Hm. Aber von Aufmerksamkeit alleine kann Herr Zelensky sich ja auch nichts kaufen. Ja, also das heißt ja nicht, dass in dem Moment sofort Geldflüsse, Munitionsflüsse, andere Dinge eingeschränkt worden wären. Deshalb würde ich den Effekt noch nicht überschätzen. Ich glaube, die große Frage ist, wie groß wird der Nahostkonflikt? Wird das ein Flächenbrand? Wird das ein großer Krieg, der eine ganz andere Sorte Unterstützungsleistung perspektivisch auch von den Europäern verlangen könnte äh, und gleichzeitig weltwirtschaftliche Folgen haben könnte, die unsere Möglichkeiten schmälern, weil sie uns an anderer Stelle wehtun, auch wirtschaftlich. Wenn das alles käme, wäre sicherlich die Situation äh, auch für Kiew deutlich angespannter. Hm.
0: Du sagst es gerade, äh, die Sorge eines Flächenbrands, die ist ja schon ziemlich groß. Ähm, Deiner Einschätzung nach, wie wird denn die EU im Hinblick auf, auf diese wachsende Sorge zwischen Unterstützung Israel und Unterstützung Ukraine abwägen.
2: Ich sehe nicht, dass da jetzt in den nächsten Tagen so große Entscheidungen notwendig sind, dass man jetzt eine Entscheidung gegen die Ukraine treffen muss aus Angst vor dem Flächenbrand. Vielleicht ist das ein Teil der Erklärung dafür, dass der Versuch vom EU-Außenbeauftragten vorangetrieben, diese europäische Friedensfazilität mit 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 aufzufüllen, um Waffen und Munitions, eigentlich Ersatz für die Staaten, die es liefern, an die Ukraine zu finanzieren, also aus einem solidarischen europäischen Topf, Mhm. Das kommt noch nicht so weit. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch noch nicht unter Dach und Fach, wenn es keine Eskalation im Nahen Osten gegeben hätte mit dem Angriff der Hamas. Aber das könnte ein retardierendes Moment sein, denn ähm, auch wir haben in Deutschland gestern die Steuerschätzung und so weiter eine große Debatte darüber, wie viele Prioritäten können wir uns leisten, Der Ukraine-Krieg äh, geht weiter und weiter und ein Ende ist nicht absehbar. Das wird auf lange Zeit viel Geld kosten. Und wenn dann die Vorstellung ist, dass es eben diesen Flächenbrand, also letztlich eine äh, direktere iranische Beteiligung an einem großen Krieg gibt und dass auch dort mindestens mal Waffenlieferungen, Munitionslieferungen nötig wären, das könnte ein Argument sein, dazu sagen wir, Wir warten noch ein bisschen ab und trauen uns gerade nicht, noch mal äh, so viel da schon zuzusagen. Aber ich denke, da da spielt es jetzt auch nicht die ganz entscheidende Rolle, ob eine solche Entscheidung in zwei oder in vier oder in sechs Wochen getroffen wird.
0: Hm, Okay, dann machen wir mal an die Unterstützung der EU einen Haken und kommen zu den Hilfen, Ja, der USA. Andreas, du warst vor etwas mehr als drei Wochen das letzte Mal hier im Daily zu Gast. Da haben wir mit dir über den Sturz von Kevin McCarthy gesprochen. Nach 22 Tagen Führungsvakuum, vier nominierten Kandidaten und ja, man muss sagen, viel Chaos bei den Republikanern, gibt es jetzt endlich einen neuen Sprecher im Repräsentantenhaus. Der Mann heißt heißt Mike Johnson. Erste Frage dazu, vielleicht kurze Antwort. Wie positioniert sich Johnson denn in Sachen Ukraine-Unterstützung?
2: Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht so ganz genau, aber er hat im Mai zuletzt äh, gegen ein großes Paket an Ukraine-Hilfen gestimmt. Damals also als einer von noch relativ wenigen Republikanern, die, die kritisch waren. Heute ist das noch viel mehr im Mainstream der Republikaner, dagegen kritisch zu sein. Das ist ein Warnsignal. Er hat aber gleichzeitig jetzt auch erkennen lassen, dass er durchaus sieht, dass es im amerikanischen Interesse ist, Putin zu stoppen. Er wolle mehr hören über die Pläne der beiden Regierungen, wie die Strategie aussieht. Also er hat da nicht eine Tür fest zugeschlagen in seinen allerersten Äußerungen nach seinem allerersten Gespräch mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus gestern.
0: Was waren denn aber deine jetzt mal davon abgesehen? Ersten Gedanken, als du gehört hast, Johnson wird jetzt zum Sprecher gewählt, kommt da jetzt Ruhe rein in das Chaos?
2: Na ja, ich, ich halte das eigentlich für eine nahezu folgerichtige Entscheidung. Wäre, also man hätte wahrscheinlich aus dieser europäischen Sicht es lieber gesehen, wenn einer der mehr aus dem Establishment kommenden, etwas zentristischeren, wobei man all diese Begriffe im Zusammenhang mit der real existierenden Republikaner-Fraktion sehr vorsichtig benutzen muss. Aber also wenn es ein etwas moderaterer Kandidat gewesen wäre, der vielleicht etwas eher geneigt sein könnte, auch mal mit den Demokraten was Überparteiliches zu machen, nur, der hätte ja haargenau dasselbe Problem gehabt wie Kevin McCarthy und das nächste Misstrauensvotum und das nächste Führungsvakuum wären absolut programmiert gewesen. Hm. Ähm, erleichtert durften wir in Europa, glaube ich, sein, war ich jedenfalls, dass nicht jemand wie Jim Jordan, das war ja die, äh, einer der, der nominierten Kandidaten es geworden ist, Denn das ist wirklich einer, der seit vielen Jahren, eigentlich schon bevor Trump auf der politischen Bühne war, so diese trumpische Politik, diesen Konfrontationskurs, dieses, wenn ich nichts aufbauen kann, dann zerstöre ich halt etwas, äh, vertreten hat. Jetzt haben wir einen der eine Chance hat, denke ich, tatsächlich mal im Sattel zu bleiben, weil er bei verschiedenen Gelegenheiten entschieden auf Trumps Seite war Mhm. und also Trump ganz persönlich unterstützt hat. Das ist bei Trump ja immer das Allerwichtigste. Bist du für mich als Person viel wichtiger als jede inhaltliche Positionierung, Mhm. gleichzeitig ein extrem gesellschaftskonservativer und fiskalkonservativer Politiker ist, das ist nun mal Mainstream in der Republikanischen Partei, Und vielleicht ist es absurderweise gerade deshalb so, dass er genug Vertrauen genießt in seiner Fraktion, dass er dann doch auch in der Lage ist, sozusagen ein bisschen moderater zu regieren. Das wäre jetzt eine Hoffnung. äh, Wir werden sehen, ob es so kommt. Der gehört nicht diesen... Ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, diesen lautschreienden Trumpisten am rechten Rand, die das ganze Chaos äh, vor ein paar Wochen angefangen haben.
0: Hm. Aber Trump war ja auch derjenige, der ja Einfluss auf die Wahl hatte, beziehungsweise sogar am Ende den Ausschlag gegeben hat, oder?
2: Ja, Trump, ich glaube, man kann sagen, gegen Trump kann, konnte keiner Speaker werden. Hm. Also alle Möglichkeiten, jemanden zu bringen, die Trump ablehnte, das war, die hatten keine Chance. Die haben sich immer zurückgezogen vor der ersten Abstimmung. Trump konnte allerdings auch nicht diesen Jim Jordan durchsetzen. Das muss man auch sehen. Also es ist nicht, dass er allein entscheiden konnte. Wenn er seinen Willen gekriegt hätte, wäre das anders ausgegangen. Hm. Deshalb sage ich, dass mir das folgerichtig vorkommt. Jetzt gibt es einen, der Trump ganz persönlich in seinen Wahlanfechtungen, insbesondere aber auch schon im ersten Impeachment-Verfahren, ganz direkt verteidigt hat, einerseits. Und der aber andererseits nicht unbedingt Teil dieser Gruppe von Abgeordneten ist, die sozusagen in einem demokratischen Politiker den größten Vaterlandsfeind sehen und, und jeden Kompromiss von vornherein für absolut unnatürlich finden. Aber es ist ein extrem rechter Republikaner und es wird extrem schwer sein und auch schmerzhaft sein für Joe Biden, mit ihm äh, Kompromisse zu schließen. Ich will es auch nicht irgendwie schönreden.
0: Johnsons erste Amtshandlung war ja eine Resolution zur Israel-Unterstützung, für die er die Mehrheit der Abgeordnetenstimmen bekommen hat. Mit einer ähnlichen Geschlossenheit ist aber jetzt in Bezug auf die Ukraine nicht zu rechnen, oder?
2: Nein, wobei eine Unterstützungsresolution für die Ukraine, die würde womöglich auch noch den Kongress passieren, die kostet kein Geld. Aber in der Tat, das ist eine andere Sache. Biden hatte ja versucht, aus dieser doppelten Not eine Tugend zu machen und versucht, die zusätzliche Krise Israel geradezu zum Hebel dafür zu benutzen, dass er auch weiter die Ukraine unterstützen kann, indem er in einem großen Paket Hilfe für beide Länder Hm. und dazu auch noch für Schutzmaßnahmen an der Grenze zu Mexiko, also eine hohe republikanische Priorität, zusammengeschnürt hat. Das ist natürlich auch relativ leicht durchschaubar. Niemand bei den Republikanern will sich in der Israel-Unterstützung von irgendjemandem überholen lassen. Das ist bei den Republikanern noch populärer als auf der demokratischen Seite, aber eigentlich relativ unumstritten in in den USA. Ich denke mal, vieles spricht dafür, dass sich das erstmal rausgelöst wird. Die Summen sind geringer. Also im Moment bedarf, auch hier ist wieder die Frage, was passiert mit diesem Krieg, aber im Moment braucht Israel weniger äh, Unterstützung von den USA in, in die die Geld die mit Geld zu kaufen ist als es äh, die Ukraine tut mhm. vielleicht ist aber in dieser sehr hohen Summe also dieses 105 Mil, äh, Milliarden Dollar Paket das Biden beantragt hat da sollen je nach Zählung 60 bis 75 äh, Milliarden Dollar für die Ukraine sein das ist also der mit Abstand dickste Brocken darin da hat Beiden vermutlich auch schon ein Polster eingebaut, wo man notfalls auch, äh, wenn denn die andere Seite kompromissbereit ist, äh, was machen kann. Wichtig ist bei dem Thema die innenpolitische Bedeutung dieser beiden Länder zu sehen. Die wichtigste Wählerbasis für die Republikaner und auch für Donald Trump, obwohl sich das eigentlich kein Perfect Match ist, würde man denken, sind die Evangelikalen, die christliche Rechte. Das sind die Aktivisten, das sind die, die Geld und Engagement liefern in einem Wahlkampf. Und für die ist nicht so wichtig wie das Heilige Land. Ja, die sehen das als den Ort, wo Christi wiederkehren soll nach der Apokalypse. Und manche sehen darin auch eine willkommene Speerspitze in einem Kreuzzug gegen den Islam. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und deshalb ist Israelhilfe für Republikaner, egal wie sehr sie sich ansonsten auf Krisen zu Hause stürzen wollen, absolut nicht verhandelbar. In der Ukraine ist es eben so, dass die innenpolitische Lage sich gedreht hat durch die sogenannte Russland-Affäre von Donald Trump, wo viele Trump-Wähler und auch nicht 100 Prozent zu Unrecht sagen, die Demokraten wollten ihm jahrelang eine Russland-Affäre andichten, für die nie Beweise gefunden wurden. Das hat sozusagen auf so eine perverse Art die Trump-Anhänger so ein bisschen an Putin angenähert. Äh, Gleichzeitig dieser Versuch, Hunter Biden, dem Sohn des Präsidenten, einen Strick zu drehen aus dessen Geschäftsaktivitäten in der Ukraine. Und insofern ist die Ukraine so zu einem Unterthema des Trump-gegen-Biden-Wahlkampfs geworden. Und deshalb auch deshalb sehen die Republikaner dieses Thema so anders als das Israel-Thema ja. und sehen Demokraten und Republikaner die Ukraine-Hilfe so anders. Wobei in beiden Parteien eine gewisse Kriegsmüdigkeit nicht zu übersehen ist. Die Ukraine ist weiter weg von den Vereinigten Staaten als von uns. Und die führen schon sehr viel länger Intensivkriege als wir in diesem Jahrtausend.
0: Hm. Vielen Dank, Andreas Ross, für deine Zeit und deine Einschätzungen. Na, sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Für heute, an diesem Freitag, den 27. Oktober, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und auch Anregungen an podcast.faz.de. Ich hänge Ihnen noch ein paar Links zum Thema in die Shownotes und entlasse Sie damit jetzt erstmal ins Wochenende. Am Montag sind wir natürlich wieder wie gewohnt für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald. Ciao.